0: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla terza serata di Un Borgo di Libri ed Autori. Ed è una serata importante per tutta una serie di motivi. Innanzitutto eh, mi, mi tocca l'obbligo di chiedere scusa entro virgolette, a tutte le persone a cui negli ultimi tre giorni non abbiamo potuto consentire l'accesso per i motivi normativi a cui siamo tutti soggetti e con veramente con grande rammarico. Chi organizza un evento del genere si trova a dire di no a delle persone, vi assicuro che E' di una tristezza eh, unica, però non potevamo fare diversamente, abbiamo dato priorità in maniera cronologica a chi si era prenotato per tempo, ci sono prenotazioni che vanno sostanzialmente da quando abbiamo dato notizia dell'iniziativa, quindi da, da più di un mese. E, e quindi questo è un, diciamo, una sottolineatura che mi sento di fare appunto quella di, di, di scusarmi insomma, con, con tutte queste persone però la capienza che ciò nonostante abbiamo tentato di ampliare più quanto potevamo è, è quella che vedete e quindi abbiamo garantito il distanziamento insomma, e faremo una bellissima serata in grande, in grande tranquillità e serenità peraltro ci è venuto incontro anche il clima perché veniamo da giornate Paurose, e quindi stasera, per fortuna c'è una tregua eh, e quindi anche questo è un segnale insomma, che io raccolgo dall'alto perché eh, avere Stefania Auci qui stasera eh, la capretta l'ha voluta Stefania eh, perché sì, gliel'abbiamo sì. detto e ha impo- ci ha imposto di scendere la Tra capretta qui giù. ci
1: conosciamo, infatti, e,
0: e quindi ogni tanto se la sentite il merito è suo. E, e che due anni fa abbiamo avuto il piacere di ospitarla per. I Leoni di Sicilia, quindi questo volume così importante che poi, eh, non sto qui a ripetere, ha venduto 700.000 copie, un, un caso straordinario dal punto di vista editoriale, tradotto in giro per il mondo, verosimilmente diventerà anche una sorta di, non so se è un film o comunque una fiction, qualcosa del genere, insomma ci sono le prospettive affinché questo, questo avvenga. Però noi quella sera, che era il primo agosto del 2019, In questo luogo, con tantissimi amici, abbiamo avuto una chiave di volta, Stefania, e forse è stato proprio da lì che abbiamo capito che questo evento aveva qualcosa di particolare. In questo luogo, in questo contesto, con tantissimi amici che ci davano fiducia per imbastire un evento che non era solo e semplicemente la classica rassegna letteraria, ma era un evento che doveva avere un taglio di carattere totalmente diverso. E così è stato, ecco perché stasera tra di voi c'è una signora che io conosco via mail, poco fa ci siamo conosciuti, la signora Irene che è di Trento, che si trovava nell'Agrigentino e vedendo la pagina Facebook della tua casa editrice ha disdetto il BNB lì ed è venuta a custonarci per due giorni. E allora quando... Quando... Quando ed è quello che poi sostanzialmente ci ha lasciato dinogrammatico, ovvero la cultura foriera della promozione del territorio, dello sviluppo del territorio, in questo caso con finalità turistiche. E allora quando il livello culturale porta a queste cose vuol dire che noi abbiamo fatto centro ed è quello che volevamo fare. Allora una serata di queste si presta non solo a parlare dei Florio, di questa straordinaria famiglia che ha caratterizzato un momento veramente epocale della nostra isola, della nostra terra, e che forse da allora è un continuo declinare e e purtroppo lo constatiamo da tanti punti di vista ma stasera noi dobbiamo parlare appunto del tuo nuovo libro, L'inverno dei flori quindi eh, il seguito, la parte dopo l'apoteosi dello sviluppo di questa famiglia eh, questa famiglia che ha segnato la storia di di questa terra da tanti punti di vista non soltanto imprenditoriale ma perché ha tracciato l'idea che la nostra terra può, può voglio parlare al presente, se veramente si creano le condizioni di sviluppo, ecco, avere motivo di grande slancio per il futuro. E allora leggere il tuo libro oggi per me non è soltanto un approfondimento straordinariamente romanzato come tu sai fare, ma è rileggere tra le righe la possibilità del riscatto della nostra isola. E allora il nostro evento, come dice Valentina, eh, ha questa finalità, quella di farci riflettere attraverso una serata estiva, di grande serenità, di grande divertimento, con tanti amici che questa sera hanno voluto essere qui con noi, oltre alla capretta, ovviamente, preparatevi perché ci sarà anche la sinella a breve, quindi so già che... ogni sera si fa sentire, guestar, per... io non, non
1: so se si sente,
0: forse il tuo non è acceso, ora è acceso,
1: ok, no, dicevo sono guestar della, eh sì. della serata, io sono felicissima di averli, non, non mi era mai successo
0: e quindi io direi di passare la parola subito a Valentina per la presentazione di questa nostra terza serata che poi come sapete si concluderà il 19 di agosto con la quarta serata e ultima e poi ci rivedremo a Dio piacendo il prossimo anno eh, con un borgo di libri d'autore 2022 speriamo di riprendere le gesta di, di questa edizione, grazie a tutti
2: Buonasera a tutti, benvenuti alla terza serata di un borgo di libri d'autori, buonasera Stefania, ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Prima di iniziare come consuetudine voglio spendere qualche parola per ricordare un po' insieme quello che tu fai. Stefania sapete tutti è trapanese ma vivo ormai da, da tanti anni a Palermo, è un'insegnante e da sempre coltiva questa passione per la, per la scrittura. Tu esordisci in realtà un bel po' prima del 2019 e il 2010 con Hidden in the Dark e poi
1: il primo forse, forse esatto.
2: eh? il, primo, il primo il primo tuo romanzo che ricordiamo e lo facciamo anche
1: un po' conoscere così ricordandolo ma credo che non sia più neanche disponibile perché proprio la casa editrice che lo pubblicò all'epoca se non ricordo male è proprio chiuso quindi ah. cioè, proprio siamo alla, agli albori degli albori degli albori ok allora giusto per ricordarlo e poi il secondo Florence
2: con eh, la, la bellina e Cassoldi Cresto, credo che però sia ancora disponibile sì. perché l'ho verificato e, e poi in, non ti occupi solo di romanzi ma anche anche, anche di saggio, è scritto con Francesca uh, Maccani il saggio la, la cattiva scuola e poi il trionfo. Ovviamente arriva nel 2019 con il primo volume della saga, della saga dei fiori, Leoni di Sicilia. Che verrà tradotto, come diceva Fabrizio, in uh, moltissimi paesi, per l'esattezza sono 31. E che poi, appunto, come già abbiamo detto, diventerà una serie tv targata a Rai e Leone Group. E quindi proprio per rompere il ghiaccio, Stefania, ci siamo incontrate due anni fa per la prima volta e eh, tu eri già diciamo molto 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 conosciuta proprio per questo primo volume, ti chiedo come sono trascorsi questi due anni, quale impatto ha avuto su di te, sulla tua vita, questa grande fortuna del, del tuo romanzo e come è avvenuta anche un po' la stesura del, del suo seguito.
1: Beh, intanto, intanto grazie a te, grazie a tutti voi che siete venuti, grazie qua alla ai piccoli amici qua dietro eh, mi raccomando non fate casino Eh, e grazie alla signora di Trento sono sono onorata Agrigento è bellissima però le le dico si faccio il bagno qua sotto a Cornino poi mi sa dire esatto (ride) dico al di là di di queste note di colore eh, come sono passati questi due anni intanto eh, è anche un po' difficile ricordare forse come ero due anni fa nel senso che ero sicuramente presa posso permettermi di usare il dialetto, ero presa dalla botta, ecco quindi c'è stato il momento del oh mio Dio che sta succedendo ed è stata l'emozione tipica di quell'estate, poi piano piano uno, almeno io mi sono, non dico abituata perché non credo che sia qualcosa a cui riuscirò mai ad abituarmi, però ho cominciato a fare conti con questa parte della vita, a capire che comunque dovevo tenerla separata rispetto a quella che era il mio privato, quindi... (coughs) Penso anche per spiegarmi ci sono a scuola perché continuo a fare l'insegnante ci sono stati dei miei colleghi che hanno scoperto soltanto quest'anno quando è uscito il secondo volume che io ero l'autrice di tutti e due quindi proprio per farvi capire quanto a me proprio cerco di non portare questo aspetto della vita negli altri aspetti li tengo molto separati molto suddivisi. Si ricordo effettivamente questa chat molto. è stato quasi surreale del tipo è arrivata una mia carissima collega di, di cucina perché insegno in un alberghiero e eh, mette il post eh, la nostra Stefania finalmente pubblica il secondo volume sotto due o tre colleghi ah ma perché la nostra collega ha scritto un libro risposta di altri, sì, cioè, ma dove siete stati finora? Dice, no vabbè perché lei è in succursale, ce la siamo presi così tipo molto comodi, esattamente dico e eh, poi alla fine è stata insomma una cosa con cui davvero ho cominciato a fare un po', ripeto, a fare un po' i conti. Ci sono state delle giornate in cui ero ok, va bene adesso, va bene, esco da scuola, vado a casa, cucino, faccio Pilates, poi vabbè, ho due interviste, eh, poi vabbè, non devo andare a prendere la bambina a teatro, poi che devo fare? Non intanto, devo scrivere qualche pagina. Cioè alla fine tutto si incastrava, diventa veramente poi alla fine anche parte di una, di una routine. Eh, ci sei e, sei e capisci che anche quella è una parte del tuo lavoro ecco, non, non, non diventa più qualcosa di, di strano, L- lo assorbi nel senso di renderti conto che è qualcosa che appartiene anche a te, ma no, che non ti, da cui non ti devi fare schiacciare e che non deve diventare troppo invadente nella tua vita e poi c'è stato lo so, lo so lo <ride> so <ride> Sì.
2: poi non so se in tua presenza ma...
1: non so magari che poi si, si salta. ecco questa ragione la <ride> questa rassegna quindi sicuramente sarà
2: felice dopo vari uomini chi ci ha seguito ha visto che eh, insomma la prima sera abbiamo aperto con sa ma Beh, è lui o lei
1: lei Le, ah, ecco, raggi- sorella hai ragione anche lì molto, abbiamo molto da dire sui maschi ehm Dico, poi è successo che è arrivato il covid, il covid è il momento del, oh, oddio siamo a casa tutti, poi c'è stato il momento del come stiamo a casa tutti, eh, sono stati tre mesi abbastanza pesanti perché da che io praticamente la casa la vedevo soltanto per cucinare e per dormire che mi ci sono trovata proprio costretta dentro come me tutta la famiglia. Quindi la suddivisione degli spazi per una famiglia di quattro persone diventa un po' un un, un delirio perché non è una casa grandissima, è una casa palermitana quindi molto piena, molto compatta. Eh, Abbiamo scoperto che il wifi in alcune stanze non prendeva quindi grandi deliri per fare la dad. Io mi chiudevo in camera da letto dove facevo tutto quindi attività fisica fatta online, ovviamente la la scuola, ovviamente la scrittura. Mio marito si metteva o in salone, se aveva le riunioni in salone, se doveva lavorare soltanto in cucina che il salone è più presentabile c'è la libreria insomma fa più figo mia figlia anche lì si alternava con il padre poi il povero disgraziato era mio figlio che non prendendo il, uh, il wifi in camera da letto si chiudeva in bagno quindi lui ha fatto tutta la dad con il telefono in bagno, ecco questa è stata l'esperienza nostra della dad però in tutto questo delirio, in questi momenti di crisi in cui eravamo costretti a dare eh, una banconota a 10 euro a mio figlio, avanti ah, vai al supermercato più lontano a prendere due cassette d'acqua tu non ti preoccupi, stai fuori, se ti fermano i carabinieri sei andato a prendere l'acqua perché non ce la si faceva più, eravamo arrivati a questo livello, al livello del vado a prendere cerotti in farmacia perché sennò io adesso ammazzo qualcuno. Dopo questa fase eh, mi sono detto ok, io ho un libro da finire, mi sono messa in, in carreggiata, ho finito in tempo praticamente... Sì, era tra aprile e maggio, ho finito la prima stesura e ho ricominciato subito a lavorare perché nel frattempo la mia editora aveva cominciato con l'editing della, della prima parte quindi c'è stato questo sorta di lavoro a ciclo continuo uh, tra la prima stesura, il primo editing il, il secondo passaggio fino a che eh, a marzo di quest'anno, i primi di marzo di quest'anno, finalmente abbiamo messo il punto e la fine. In tutto questo, come dicevo, c'erano sempre i momenti di eh, incontro online, La riunione, la eh, la presentazione, tutti noi abbiamo sperimentato questa fase di eh, distanza sociale e mentale dagli altri perché alla fine poi la cosa che si è creata è stata proprio la distanza mentale. Quindi due anni sono passati in questo modo: sono passati con il lavoro, sono passati con il fare conti con una casa che è sempre, eh, che non sempre è una casa. Volta per stare tutti insieme per un tempo così lungo quindi anche lì eh, al di là delle battute quando è iniziato il secondo lockdown ho detto ma avete fregato una volta, non mi fregate più quindi derivatori per il segnale wifi di modo da evitare, di, cioè, di avere almeno i bagni liberi eh, e poter stare un po' più tranquilli ci siamo organizzati diversamente eh, e abbiamo imparato a fare, a fare di necessità virtù e questo si è tradotto anche nel libro Nel libro, paradossalmente il lockdown mi ha dato la possibilità di essere più concentrata perché non dovendo fare più tutte le cose che facevo prima potevo stare più, più sul testo i due anni sono stati questi e sono
2: venute fuori 663 pagine Sì,
1: anzi devo dire che sono stati, ci sono stati diversi tagli perché <ride> Meno male. io sono cambiata in questo modo io purtroppo scrivo a fiume poi arriva la mia editor e mi guarda e mi fa Tagliamo. No, no, io scherzo, è, è perfetto.
2: Quindi per entrare all'interno ora di, di, di questo volume io mi aggancerò anche al precedente che eh, è meno, meno ampio ma di certo non di, meno, di minor valore. Quindi là eravamo partiti con eh, la storia di Paolo, di Ignazio che lasciano la, la Calabria e arrivano, arrivano a Palermo e quindi c'era diciamo, dal punto di vista eh, di, di personaggi al centro c'era la famiglia, no? questo rapporto tra questi due fratelli. In questo volume invece vediamo che eh, la famiglia è sempre centrale però eh, è più, metti più sotto, sotto, sotto focus il rapporto tra questi genitori con i, con i figli e quindi vedremo appunto un rapporto anche che ci permette di analizzare come è evoluto il rapporto tra genitori e figli nel, nel corso del tempo. Quindi partiamo eh, da da Giulia e Vincenzo che nei confronti di Ignazio hanno un rapporto eh, molto equilibrato, lo guardano sempre sono a suo fianco in maniera eh, severa ma, ma giusta e in effetti un po' rispecchia quello che era il concetto del rapporto genitori figli dell'epoca anche la letteratura ci restituisce degli esempi tipo, eh, non so Leopardi nello Zibaldone con qualche nota un po' di, di malinconia eh, parlava di questa sua mamma un po' distaccata nei suoi riguardi ma lo stesso farà, farà a Verri. e poi nel, nel tempo ci saranno delle figure invece più empatiche nei confronti dei propri figli e questa eh, sarà, sarà Giulia la moglie di, di Pietro Lanza di, di Branciforte figlia di, di Ignazio che sarà una mamma una mamma molto mamma nei confronti dei, dei propri figli e lo stesso sarà, eh, sarà Francesca Francesca Fra, 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 la Franca Franca Florio nei confronti, nei confronti di suoi figli. e quindi si vede appunto questo, questa sorta di, eh, di evoluzione un po' quindi passiamo da questo rapporto di genitori austeri a eh, se vogliamo citare nuovamente la letteratura un po' ci possiamo scorgere loro un che di Agnese no? dei promessi sposi, una madre più vicina, più, eh, più vicina, anche emotivamente a questi figli, come un po' sarà anche Giovanna.
1: Sì, in realtà è anche un non è soltanto un declinare il rapporto genitori figli eh, differente per la, la, per la tempra, ma è anche legato anche alla, a un determinato modo di sentire e di vedere eh, il rapporto della. A maternità della paternità in funzione a tutto quello che è l'ambito economico che è anche l'ambito commerciale. Perché? Perché i figli non si fanno più a quel punto perché arrivano, così come è successo per Giulia e Vincenzo ma si fanno perché c'è bisogno di creare una discendenza quindi eh, e, e il matrimonio viene funzionalizzato a questo legame funzionale proprio con il progredire della, uh, dell'attività commerciale, con il progredire soprattutto della, del benessere della famiglia. E se da una parte ci sono appunto questi genitori un po' distanti, il, lo stampo un po' dei figli che si baciano mentre dormono per quanto riguarda proprio Giulia e Vincenzo, soprattutto Vincenzo che comunque aveva delle caratteristiche molto, molto particolari, molto forti, dall'altra parte è molto particolare il rapporto che in realtà ha Giovanna con eh, i figli. Eh, Su di lei ho lavorato un po' di eh, sottigliezza, un po' di fino perché non sempre eh, le notizie storiche che c'erano erano erano sufficienti a colmare determinati, ehm, determinati aspetti. E certo, o comunque viene dato, anzi abbastanza per, per certo, il fatto che eh, Giovanna Dondes soffrisse di disturbi alimentari, avesse sofferto soprattutto in adolescenza, avesse avuto questo tipo di problema. E mi sono un po' immaginata, ma questo non è tanto Stefania Auci che se l'immagina, li quanto piuttosto gli studi in materia psicologica che vengono fatti, che i disturbi risalissero proprio a una a legame difficile con la madre e anche questo è un dato di fatto cioè il fatto che eh, la principessa Eleonora Trigona fosse quella che oggi noi definiremmo una pesante obesa, una donna molto 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 in carne quindi già questo ci fa un po' capire che c'erano delle dinamiche familiari sicuramente non non sane non non serene hai ragione Oltretutto c'è anche il discorso della perdita di un figlio, il, pre- il primo figlio, il figlio maschio oh, che da uh, più parti veniva visto appunto come l'erede, quindi è anche un meccanismo abbastanza naturale il fatto che Giovanna sviluppi questo attaccamento molto forte nei confronti eh, soprattutto del figlio superstite per, per quasi 12 anni, mentre nei confronti della figlia femmina si trova a dover scontare e ripetere riprogrammare, in un certo senso ripetere determinati tipi di dinamiche che ci sono che sono tipiche appunto dei legami tra madre e figlia Eh, questi scontri anche perché no questo tipo di durezza che Giovanna ha nei confronti della figlia dipende dal fatto che lei sa perfettamente che deve rispondere all'interno della vita matrimoniale a determinati canoni, cioè deve essere conforme all'idea di buona moglie ottima rappresentante della famiglia persona che dia lustro e alla casata da cui proviene e alla casata da cui deve inserirsi. Ovviamente le dinamiche cambiano eh, maggiormente con l'arrivo di quest'ultimo figlio, di questo figlio isperato che sarebbe il, il secondo Vincenzo ed è, è ovvio che questa donna si attacchi moltissimo a questo ultimo figlio avuto peraltro in un'età per già per anni, per allora anche abbastanza avanzata, anche oggi un figlio a 40 anni, oggi è abbastanza più frequente, però sappiamo tutti che comunque è una, un'esperienza un po' faticosa avere un figlio a un'età così grande, quindi immaginiamoci comunque nel 1800 che cosa significava eh, affrontare una gravidanza in quel periodo senza tutte le risorse cliniche di cui noi oggi godiamo. Ed è ancora differente il rapporto che ha Franca invece con i figli. Eh, Franca in realtà è segnata uh, da una mh, duplicità, da una parte un, un grande rapporto di tenerezza, di grande affettuosità e dall'altra il timore, mh, tutto sommato anche abbastanza naturale, eh, di eh, provare del nuovo dolore ci sono delle tracce della biografia di Anna Pomer che è l'unica vera biografia che è stata scritta su, su Frank che parlano del, quasi del fatto che lei era un po' divisa tra questo doppio slancio da una parte eh, il grandissimo affetto per le figlie che erano rimaste dall'altra quasi la volontà di tenerle a distanza, la volontà di allontanarle proprio perché, per timore di affezionarsi troppo e questo soprattutto si ha mh, nella nei primissimi mesi di vita di Giulia della piccola di casa che nasce eh, praticamente sul fil di sirena anche per lei come, come anni e eh, si racconta come all'inizio lei avesse un po' di difficoltà ad approcciare questa bambina e soltanto successivamente l'abbia accolta, l'abbia, eh, si sia legata a lei con, con grande tenerezza, con grande affettuosità, quindi con gesti di, di autentico trasporto. Anche qui ci sarebbe da scomodare eh, psicologi, psichiatri, perché comunque una donna che subisce la perdita in un tempo così ristretto e con quelle modalità di tre figli è comunque qualcosa, una prova che ti mette molto sotto, sotto carico, sotto sforzo. È vero che la mortalità infantile dell'epoca era molto elevata e quindi era comunque una, una sfida avere un figlio, perché tu non sapevi che chi e che cosa ti sarebbe rimasto, ma il problema non è tanto il sapere che comunque c'era una mortalità infantile molto elevata, era il problema che, questa, eh, che queste morti, si succedono in un tempo estremamente ristretto e soprattutto per quanto riguarda la morte del figlio maschio, con delle modalità che sono veramente brutali, che sono poi alla fine difficilissime anche da accettare. Eh, perché è una morte, è proprio, ancora una volta ritorno il dialetto, è una morte accattata, non si capisce perché quale motivo si sia verificata.
2: Mi, mi riaggancio a quello che dicevi prima sul discorso economico come, come spiegavi tu appunto che si facevano figli proprio per portare avanti ormai questa, questa grande ricchezza no? questo impero che loro avevano costruito quindi volevo fare con te un passo indietro proprio su questo, su questo, loro, grande, su questo loro grande impero economico diciamo che partono veramente da niente perché quando, quando loro partono da, da Bagnara Calabra alla fine fondano una un'aromateria quella che nel primo volume molto spesso tu indichi con il termine la putia no? loro stessi erano i puti e quindi adesso che diventano invece dei grandissimi imprenditori grazie al carisma che loro effettivamente hanno perché sarà il primo Vincenzo eh, che erediterà la tempra di suo padre Paolo e anche dall'altro lato la pacatezza di questo zio Vincenzo che poi dimostrerà quella che è la sua grandissima intelligenza e c'è da dire anche che tutto questo deve essere anche contestualizzato con quello che è il periodo storico perché è nel 1861 che nasce il regno d'Italia e loro eh, saranno dei grandi protagonisti perché nei primi anni 70 ci sono dei grandi investimenti che vanno poi sostanzialmente a costituire quello che sarà il sistema industriale italiano e il divario nord-sud c'è e rimarrà ma eh, dall'altro lato sebbene diciamo, il governo non abbia grande interesse a far sviluppare l- la nostra industria dall'altro però traghetterà molti investimenti proprio nel settore della marineria che è uno dei punti di forza della, della famiglia Florio però bisogna ricordare che loro avevano anche la Loretea quindi l'ora che sarà importantissima a Palermo, la fonderia ma anche le tornare, quindi questo grande impero di Favignana, la cantina che tutti ovviamente conosciamo e poi c'è il lato anche di banchieri perché proprio questo Vincenzo sarà il figlio appunto di Paolo e Giuseppina a volte magari nomino i genitori perché i nomi si ripetono e quindi forse è meglio un po' contestualizzare eh, sarà lui stesso banchiere, fonderà il Banco Florio eh, farà parte del CDA della Banca Nazionale e, e lui stesso sarà presidente anche della filiale a Palermo e poi c'è la la navigazione generale italiana che è questa compagnia importantissima in cui Ignazio sarà protagonista e che nasce nel 1881
1: Sì, tu hai fatto un escursus estremamente dettagliato è è vero la, la numerosa presenza di tante imprese tutte diversificate sul territorio aveva fatto sì che appunto il patrimonio di famiglia fosse il più possibile diversificato ed Era una, un approccio anche abbastanza moderno. Oggi sappiamo che, eh, se è vero, quindi, se è buona cosa specializzarsi bene e approfonditamente su un settore, è anche altrettanto utile avere delle attività collaterali eh, che comunque permettono a un'impresa di eh, andare avanti nei momenti di stanca, nei momenti di crisi. Il problema di fondo, oh, proprio per quanto riguarda soprattutto la marineria, era dettato dal fatto che i florio avevano, oh, e questo si capisce e si intuisce bene con eh, la vita del figlio di eh, Vincenzo, cioè di Re Ignazio, eh, che è il marito di Giovanna Dondes, che d'ora in poi, ecco, facciamo come nei contratti, d'ora in poi sarà definito come senatore. Il senatore Ignazio, ecco, eh, lui ha la capacità di mh, intuire che per eh, non rimanere schiacciato nella grande lotta uh, commerciale che si stava verificando nel Mediterraneo, deve creare una flotta che sia non soltanto grande, ma sia anche molto competitiva. E lui lavora su due versanti, intanto con una serie di acquisizioni, eh, da cui, eh, la più importante è appunto quella della Trinacria, che gli permette di crearsi una prima flotta molto, molto forte, e molto uh, ben organizzata per quanto riguarda il meridione e quindi anche ampliare il parco della, delle delle imbarcazioni che loro possedevano e poi successivamente la seconda grande fusione che è quella appunto con Rubattino di Genova a quel punto è come se si verificasse una sorta di saldatura tra nord e sud eh, per quanto riguarda proprio l'attività commerciale sul mare però questo non basta perché non si tratta soltanto di avere eh, siamo poco più di 90-92 navi circa dopo la fusione con Florio cioè tra Florio e Rubattino Il problema è anche avere le spalle coperte dal punto di vista finanziario e questa copertura come si può avere soltanto grazie alle sovvenzioni statali, sovvenzioni per quanto riguardava i trasporti e per quanto riguardava la, la distribuzione della posta, quindi i piroscafi postali cosa che va benissimo per circa 20 anni, perché eh, le convenzioni vengono rinnovate prima con Ignazio, eh, vengono stipulate con Ignazio e poi vengono stipulate e rinnovate con il figlio, quindi con Ignazigio, per capirlo anche questo contratto, Ignazigio, marito di Franca. Il problema è che queste convenzioni poi, successivamente non verranno più stipulate, non verranno più rinnovate e significherà questo levare la copertura, levare quel mantello che copriva le spalle della società. Perché? Perché dall'altra parte la società non non si stava rendendo competitiva e questa è forse una delle principali cause di crisi eh, della navigazione generale italiana. Cioè eh, al momento del rinnovo delle convenzioni era stata fatta esplicitamente la richiesta di un ammodernamento delle navi, perché c'erano navi che risalivano a 50 anni prima ed erano veramente malconce, eh, di un... omogenizzazione dei prezzi perché soprattutto uh, per alcune tratte i prezzi erano veramente molto esosi erano molto uh, costose quindi si richiedeva un abbassamento eh, dei noli e dei prezzi dei biglietti e poi soprattutto una creazione di una mh, una flotta che fosse moderna dal punto di vista proprio del trasporto dei mh, delle persone ecco eh, quindi non soltanto per le merci ma proprio per le persone fisiche queste condizioni vengono soddisfatte soltanto in una parte molto bassa, in una parte molto piccola, soprattutto per quanto riguarda la creazione eh, delle nuove eh, imbarcazioni quindi con sistemazioni più lussuose più efficaci mentre eh, per quanto riguardava i biglietti di terza classe soprattutto per quanto riguardava i piroscafi che facevano lunghe percorrenze erano oh, veramente in condizioni molto molto difficili non erano praticamente accettabili tanto è che si verificano proprio in quel periodo tutta una serie di eh, disastri eh, disastri che non sono passati alla storia perché non, non, non c'è stato l'annegamento di 200 persone se ne verificano In realtà solamente uno però di quelli che erano dei veri e propri incidenti per cui la nave si danneggiava, la chiglia si bucava, si trattava di avere delle navi che dovevano essere appunto create ex novo, ricostruite ex novo e questo avviene ma avviene con con colpevole ritardo soprattutto loro che non sono più in grado neanche di soddisfare quel tipo di, di bisogno che la popolazione che soprattutto quindi che la clientela richiedeva. Quando arriva il rinnovo delle convenzioni, praticamente nel decennio successivo, queste convenzioni non vengono rinnovate e da qui inizia la crisi enorme della navigazione generale e soprattutto la cosa più pesante, la cosa più grave è che nel frattempo si era verificata un'altra fase eh, delicatissima che aveva portato una... forse il più grosso elemento di crisi eh, che comincia a far franare eh, tutto il sistema di Casa Florio e mi riferisco oh, allo scandalo delle banche. Eh, lo scandalo delle banche diventa uh, di particolare importanza per i Florio perché non tanto per il sistema che viene scoperchiato e che si scopre appunto con questa uh, stampa di banconote che di fatto avrebbero dovuto che portavano dei numeri che di, eh, di banconote che dovevano essere state già distrutte. Quindi era come se ci fosse stata una sorta di reduplicazione delle stesse banconote e questo portava ovviamente un'impennata dell'inflazione. Il problema, il problema grosso è che Ignazio, il giovane Ignazio, aveva investito eh, in una banca che all'apparenza Sembrava solida, che era appunto il credito immobiliare. Nel momento in cui però si verifica questo scossone violentissimo del sistema bancario italiano, quindi eh, dalla crisi della banca romana in poi, cominciano a girare voci sul fatto che il credito bancario che il credito immobiliare così solido non sia, che il credito immobiliare sia proprio coinvolto a sua volta in questo sistema di eh, pessima gestione delle, delle risorse bancarie, Ignazio non crede, o comunque viene consigliato male, si fida e permette da una parte al credito immobiliare di aprire degli sportelli ehm, presso la struttura fisica quindi proprio presso l'impianto di, mh, del banco Florio dall'altra parte lui stesso investe una quota dei capitali all'interno del credito immobiliare perché perché lui a quel punto può, essere, può entrare nel consiglio di amministrazione non passano che pochi mesi e eh, il credito di fatto oh, dichiara fallimento quindi lui perde non soltanto la liquidità che aveva investito in quanto proprietario di casa Florio, quindi per delle quote patrimoniali, ma soprattutto si trova nella condizione di dover salvaguardare il proprio nome e questo significa eh, ripienare eh, almeno il capitale di chi aveva depositato i propri averi eh, presso gli sportelli del credito immobiliare fidandosi del fatto che c'era il nome di Florio a garantire. A lui ripaga Ripaga queste somme, Eh, si tratta di una somma veramente elevata e questo significa che lui si toglie di tasca letteralmente la liquidità. La liquidità è fondamentale per un'impresa per lavorare perché appunto c'è il conto corrente che ti serve per poter gestire i pagamenti eh, più vicini nel tempo, per poter gestire l'immediato. Lui non ha più questi soldi, chiede un prestito alla banca commerciale ed ecco come che le banche entrano nella nella rosa degli affari uh, dei Florio e per garantire appunto oh, questo oh, prestito lui offre in garanzia tutta una serie di azioni tutta una serie di pacchetti azionari delle sue attività prime fra tutte appunto quelle della navigazione da qui c'è tutta quella storia che poi porta le banche a diventare sempre più pesanti sempre più invadenti e a chiedere anche delle prestazioni sempre più gravose per la famiglia perché di fatto oh, continuavano a fare debiti, debiti che non potevano essere ripiegati perché comunque il debito hanno non soltanto la quota del capitale ma c'è cioè proprio la quota degli interessi, interessi che erano altissimi e quindi di volta in volta questi, cre- questi debiti andavano crescendo. Si facevano debiti letteralmente proprio su debiti per coprire eh, l'immediato. E questo porta via via i flori a doversi spossessare di tutte le proprie attività, la navigazione, eh, poi successivamente la cantina. La cantina, peraltro, ha una, una fase molto pesante: nel senso che loro all'inizio provano a restare dentro, quindi, cedono eh, la cantina: ah! due, 2, ah! 4, 5 6 ecco ecco il raglio di dolore ecco penso come ho ragione eh. la cantina, si sono dispiaciuto infatti sono empaticamente partecipi e poi successivamente loro hanno allo scecco no? anzi è la sceccaredda Poi successivamente, eh, la cosa pesante qual è? Che loro, ripeto, provano a restare dentro tramite anche la costruzione di questa società che era la Savi. Dopo un anno si rendono conto che non hanno più le risorse economiche per poter riprendere quello che avevano, quindi cedono anche quel poco che rimaneva, quindi la la palazzina dove abitavano e il vino che doveva essere messo in commercio, che era la parte più eh, importante, perché era quello che avrebbe dato subito un reddito, avrebbe dato subito del denaro loro cedono anche questo e poi via via è proprio uno stillicidio di pezzi che mancano, pezzi che vengono letteralmente seminati per strada, ma nello stesso tempo però c'è questa sorta di ostentazione quasi eh, drammatica del proprio benessere, della propria capacità, proprio perché vige un po' sempre il principio del io dentro casa posso mangiare pane e cipolla, posso essere indebitato fino all'estremo, però nessuno deve dire niente di me, niente di eh, di brutto su di me, soltanto che poi si arriva a un punto in cui eh, non è più possibile nascondere la crisi.
2: E infatti, proprio volevo fare un passo indietro parlando di non di Ignazio, figlio di, di Ignazio, appunto, e Giovanna, ma di Ignazio, figlio di, eh, di Vincenzo e Giulia. Quindi, quello che tu hai definito come, come il senatore. In ogni, in ogni libro c'è qualche figura. Ov- ovviamente, poi ogni lettore è a sé stante, per quanto mi riguarda, e nei due libri sono questi: Dimmi, due, Ignazio, sono i ah, oh, Perfetto, anche, anche la due anni esatto. fa, Eri concorde con me. C'è questo Ignazio che è una figura assolutamente, assolutamente straordinaria quello che diciamo colpisce molto di lui è che veramente ha passo coi tempi e questo si vede, eh, si vede proprio anche nella, nella, sua, nel suo, nella sua grandissima intelligenza, il fatto che all'oretea ci sia all'ingresso queste I, la I con la V che sono intrecciate e poi lui fa incidere eh, la, la frase l'industria domina la forza, cioè il suo obiettivo era quello appunto di dire non è l'intelligenza che domina sulla forza nel senso forza materiale e quindi non è la mera forza che, che, che serve, quindi solo la ricchezza ma è necessario avere dietro un intelletto quindi un pensiero e quindi se vogliamo in modo più ampio anche la cultura quindi lui l'ho visto un po' come un illuminato, un filosofo alla francese dell'epoca dei lumi spostato in un secolo diverso eh, ovviamente ma effettivamente questo fu questo e questo lo si vede in tutto in tutto quello che fa anche nella scelta delle persone di cui tu, lui si, si circonda pensiamo ad Ernesto Basile lui non si, non si lega al padre che era un grandissimo eh, un esponente della, dell'architettura palermitana ma si lega appunto al figlio che era brillante e credo che in questo loro potessero fare effettivamente una, una grande coppia e poi sa prendere spunto da quello come dicevo prima contestualizzare da quello che accadeva a livello internazionale perché nel 1851 c'era stata a Londra la grande esposizione organizzata da Alberto di Sassonia coburgo Gotha che eh, era il consorte di, di Vittoria, della regina Vittoria e quello che fa Alberto Albert sostanzialmente è quello di organizzare questa esposizione, anche lui un grande illuminato, per, per mostrare la grandezza di, di Londra a quel punto a tutti al mondo e la stessa cosa la farà dopo nel 91 Ignazio con la grande esposizione a Palermo chiaramente la farà a Palermo e questo a Roma forse non andrà Molto giù, ma lui lo fa e la, l'inaugurazione della, della, del Salone delle Feste è qualcosa di straordinario per Palermo stessa, Arrivano i Sovrani, Umberto I, Margherita di Savoia, e questo quindi è veramente Ignazio: è l'uomo faber, l'uomo fautore della sua fortuna.
1: Sì, Ignazio ha una caratteristica è un uomo che mette il dovere al di sopra di tutto e innanzitutto una piccola precisazione la la borchia, questo con l'industria domina la forza in realtà si trova nel baglio di Alcamo, non si trovava nell'Oretea ed è è stata trovata durante i lavori di ristrutturazione di di questa struttura che in realtà conserva le caratteristiche assolutamente originarie praticamente veramente nello stato originario Ora, Ignazio ha questa capacità di sapere leggere il tempo in cui vive, un po' che era la capacità che aveva avuto il padre, però lui si rende conto in più di un altro elemento, del fatto che era fondamentale gestire e, e lavorare con la politica. Eh, lui non è più un industriale, lui è soprattutto un finanziere e si rende conto che la finanza deve avere eh, intanto un dialogo aperto e continuo con la politica ed è per questo che lui comunque riesce in un modo o nell'altro ad essere nominato eh, senatore del Regno d'Italia per meriti legati al censo ma soprattutto lui si rende conto dell'importanza del ruolo che può avere uno strumento di pressione quello è quello della stampa in questo caso la stampa è prima la stampa locale, e poi successivamente eh, la stampa anche nazionale. Lui eh, segna un po' una strada che poi sarà il figlio a percorrere in maniera molto più bassa, molto più ampia. Basti pensare appunto che è il figlio il fondatore dell'Ora, del, del giornale dell'Ora. Ma ritornando appunto al senatore, lui è, come diceva, è il... L'industriale che è frutto del suo tempo. In realtà lui è forse più avvicinabile alle figure di grandi industriali illuminati eh, dell'Inghilterra, quindi con l'idea di creare non soltanto una fabbrica efficiente, ma anche una fabbrica che avesse a disposizione tutta una serie di benefit per i propri lavoratori. Quindi per esempio un forno con dei prezzi calmierati, eh, la possibilità per le donne che lavoravano nelle sue fabbriche, soprattutto nelle tissorie, di avere delle balie per, per custodire i bambini, eh, la possibilità di avere anche eh, una specie di cassa mutua eh, che lui stesso sovvenzionava. Però anche lì dobbiamo fare un attimo un passo oh, indietro. Questo uh, era dovuto al fatto, all'idea che c'era mh, l'imprenditore che era il padre di famiglia, non era una. Uh una concessione a quelli che erano i diritti dei lavoratori era l'imprenditore ricco illuminato che voleva talmente tanto bene ai suoi dipendenti ma che dipendenti restavano da potergli dare quei benefici che potevano servire c'era quindi questo spirito ripeto paternalistico non era la volontà di trovare un dialogo con la forza lavoro lui ehm, sa perfettamente come manovrare le leve anche della, eh, della psicologia, riesce anche a mh, conservare un certo equilibrio sociale all'interno dell'Oretea, per esempio, da una parte quando ci sono i disordini, facendo, mh, denunciando in una maniera molto uh, soft, molto pacata, è il fatto che ci siano appunto questi disordini, ma dall'altra parte chiede che non vi siano né arresti di massa né tantomeno delle repressioni da parte della polizia e alla fine individua soltanto pochissimi capri espiatori, pochissimi eh, tra quelli lavoratori che si erano un po' distinti durante i disordini e facendo licenziare unicamente quelli, quindi non crea un malcontento diffuso, eh, individua le, chiamiamole mele marce, e le allontana ma conserva il posto di lavoro per tutti gli altri. Quindi da questo punto di vista, ripeto, è una persona di una grandissima attenzione, una grandissima intelligenza tattica. Ecco, e questo lo porta a far sì che lui venga ricordato sempre con grandissima stima da parte di tutti i suoi dipendenti loro lo chiamano il principale, eh, addirittura si autotassano dopo la sua morte per fare eh, un monumento funebre e quindi questo già fa capire tanto, anche gli stessi eh, lavoratori della Tonnara hanno un, un legame molto speciale, molto forte con, con lui proprio perché nel momento in cui ecco è proprio Ignazio che inaugura l'abitudine di eh, recarsi a Favignana per assistere alla mattanza però ancora una volta lo fa per un momento folcloristico o lo fa per una ragione specifica ovviamente lui nasconde l'uno con l'altro Uh, porta degli ospiti, porta la sua famiglia, fa assistere a questa mattanza, ma in realtà la volontà proprio è quella di rendersi conto di cosa viene pescato, quanto viene pescato, come viene lavorato, quindi assistere e lavorare in maniera molto attenta a quella che è l'attività della sua impresa questo è un elemento che viene meno completamente nel figlio eh, perché nei nei periodi in cui c'è la mattanza il figlio invece va a fare le gitarelle in barca porta gli ospiti, li porta in giro questo tipo di atteggiamento differente segna proprio lo iato tra la famiglia eh, il senso, lo spirito di sacrificio profondo quasi di abnegazione che lui ha e che aveva in parte ereditato dal padre rispetto a quello del figlio Ancora una volta, io lo so perfettamente, il giovane Ignazio non è, non è amato dai lettori. E ave- ne hanno e avete e abbiamo ragione. Io ho provato a, a, anche a dare un po' delle spiegazioni sul perché quest'uomo si sia comportato in maniera così immatura. Per, per più di vent'anni della sua vita. Eh, dipende dal fatto sicuramente che si è trovato di colpo a dover gestire un patrimonio enorme, quello ci sta. Eh, dipende dal fatto che una somma di denaro e una ricchezza tale penso che chiuderebbe gli occhi di chiunque, dalla testa a chiunque, esatto, anche questo ci sta. Dipende anche molto dal fatto che eh, i 21 anni sono segnati spesso da un'arroganza um, che fa parte proprio dell'essere umano. Um, a vent'anni ci si sente invincibili, a vent'anni ci si sente capaci di spaccare il mondo. Lui non era esente da questo. Il problema è che eh, questo atteggiamento se l'è portato dappresso per troppo tempo e quindi, esattamente, quindi alla fine ha app- portato alla dissoluzione della, delle imprese di famiglia proprio perché c'era da una parte la volontà di divertirsi questa, proprio, questa ricerca quasi affannosa del piacere personale eh, dell'ammirazione collettiva dall'altra parte c'era anche l'incapacità di eh, gestire un patrimonio di queste dimensioni e con questa complessità
2: infatti come, come dicevi forse eh, non, non si, si sente, sente. No, è spento. prova ok come dicevi, eh, questa famiglia comunque che fino all'ultimo cercò sempre di, di ostentare questa grande ricchezza anche se poi di fatto non l'aveva, infatti ci sono dei passi in cui loro dicono appunto non possiamo eh, far venire meno i finanziamenti, che ne so, l'ospedale civico eh, perché non si dica mai che i flori non siano caritatevoli. E eh, di fatto questo comunque è un merito che a questa famiglia va riconosciuto, cioè loro furono sempre filantropici, sicuramente credo in parte anche per il fatto che non avessero mai dimenticato quelle che erano le loro origini e quindi oltre ad essere dei veri mecenati perché comunque loro finanziavano e anche in maniera cospicua gli intellettuali, il teatro massimo, li ospitavano ci, in queste pagine leggerete di, di D'Annunzio, leggerete di Puccini quindi ci sono veramente personalità particolari in Casa Florio e poi però anche dal punto di vista davvero economico loro finanziano l'ospedale civico, creano come dicevi il mutuo soccorso se è Ignazio, che, eh, Ignazio Vincenzo che lo creano Ignazio, Igna, Ignazio, figlio di Vincenzo che lo crea, ehm, e poi anche il fatto che comunque non avessero nemmeno paura di fronte al pericolo. Perché nel 1908 ci fu il grave terremoto a Messina e Ignazidu, Ignazio Ignazio figlio di Ignazio parte insieme a, a sua moglie Franca e vanno in prima persona ad aiutare anzi prendono la loro impresa di, di ceramiche e la convertono per un periodo come, eh, come ospedale proprio per cercare di dare quanto più aiuto possibile e poi c'è anche la presenza sempre di Ignazio eh, tra le fila della, del primo conflitto mondiale quando scoppia lui parte e c'è qualche membro di Casa Florio che in, quel, in quell'occasione purtroppo perirà eh, e quindi insomma questa grande generosità di questa famiglia non viene mai, mai meno come dicevi Ignazio effettivamente sa, sa parlare e diciamo che lui quando è in mezzo alla sua gente, lui li chiama così gli operai, ama farsi un po' vedere come se fosse un primus inter pares, non, non, non è il padrone, ma lui cerca di dire voi siete la mia gente, siete la mia famiglia, il padre di
1: famiglia eh proprio, esatto, esatto, siete
2: la mia famiglia e, e se vogliamo a livello macchiavellico lui per esempio tra l'essere temuto e poteva, poteva veramente essere temuto e amato, lui scelse sempre di essere amato e lo fu.
1: Tanto. Fu moltissimo, fu stimato, prima ancora amato e fu soprattutto una persona apprezzata perché sapeva mantenere eh, il decoro, l'equilibrio, cioè sapeva di essere ricco e e non lesinava sulla propria ricchezza, eh, nel senso che le le feste, gli avvenimenti mondani, comunque quando si verificavano erano sempre all'altezza della situazione ma non c'era questa sorta di eh, teatralità. nell'esprimere la propria ricchezza o nell'essere proprio fuori misura come invece accade per per i figli. Ora, Mm. la generosità in realtà si mescolava anche a una sorta di dovere sociale perché se da una parte c'era per esempio Giovanna Dondes, che era una donna anche per ragioni religiose era una donna molto molto pia, molto molto religiosa e aveva creato... Esatto... Eh, aveva creato questa, questa scuola di ricamo per esempio per le ragazze con, con disagi, con una famiglia eh, disastrata alle spalle oppure ancora appunto partecipava, questo però come tutte le dame, questo bisogna essere eh, precisi, come tutte le dame dell'alta nobiltà partecipava agli oratori eh, che erano non soltanto quindi luoghi di eh, preghiera, delle congregazioni di preghiera ma erano anche dei luoghi dove si poteva dare aiuto fisicamente, economicamente alle famiglie o alle giovani donne in difficoltà. Difficoltà. Questo per quanto riguarda proprio la, um, alcuni aspetti. Dall'altra parte c'era effettivamente questa generosità spontanea, c'era la, la presenza di una cucina economica proprio all'interno della, della villa dell'Olivuzza per le famiglie indigenti della zona. Dall'altra parte c'era questo <coughs> bisogno sociale anche di far vedere, di eh, poter avere talmente tanto denaro da poter aiutare la cittadinanza e quindi la scelta di Partecipare all'amministrazione di fatto di risanare l'amministrazione dell'ospedale civico che in quel periodo versava in condizioni veramente eh, disastrose eh, c'era stato l'investimento oh, su Villa Igea che all'inizio doveva nascere come eh, sanatorio che doveva essere gestito e doveva mettere in, in azione le terapie per la cura della tubercolosi da parte della, del dottore Cervello in realtà poi queste terapie hanno eh, dimostrato di essere un po' vane di lasciare molto il tempo che trova. Lui poi ha Ignazio poi ha la capacità e l'intelligenza di riconvertire Villegia da sanatorio in um, albergo di lusso, in hotel di lusso. C'era anche la partecipazione al Teatro Massimo. Lì c'è da fare anche un po' un piccolo una piccola stilettata. Nel senso che eh, loro erano sì amministratori e ehm, di fatto gestiva nel cartellone delle stagioni lo lo fecero per moltissimi anni questo metteva Ignazio nelle condizioni di poter scegliere comunque di poter mettere bocca eh, delle persone da poter invitare delle delle donne delle figure soprattutto femminili da poter coinvolgere nelle opere che venivano allestite Eh, si trattasse di ballerine si trattasse di cantante come accade nel caso appunto di, di Lina Cavaleri e In generale, ehm, soprattutto l'amministrazione del Teatro Massimo aveva permesso di, ehm, di fare una gestione un po' più elastica. Ecco. Ci sono dei commentatori che sono molto, molto pungenti eh, su questo aspetto, dicono che in realtà eh, la gestione del Teatro Massimo sia stata una sorta di risorsa con un cassetto sempre aperto, soprattutto nei momenti di maggiore crisi economica, per quanto riguardava mh, appunto, soprattutto la presenza della liquidità che, come ho spiegato, mancava spesso. Questo in realtà sono appunto delle ipotesi che vengono fatte da parte di studiosi della della storia economica della famiglia Florio, quindi la la metto lì, la metto sul piatto come come evidenza, ma non non aggiungo altro. La volontà era comunque sempre quella di ehm, testimoniare la vicinanza eh, alla gente, la vicinanza alla cittadinanza, alla alla popolazione, anche eh, il partecipare, e alla, ai soccorsi per, per quanto riguarda il 1908 per quanto riguarda il terremoto di Messina si scrive in questo fu un moto spontaneo e generale che coinvolse in realtà moltissime famiglie palermitane loro proprio si recarono lì fisicamente e anche se Franca tornò insomma, in, in pochissimi giorni anche perché era stato interessante invece Ignazio partecipò effettivamente all'organizzazione eh, delle squadre di soccorso cioè ero, non era una persona che con gli anni era rimasta arroccata in certi aspetti era riuscito un po' a maturare a capire anche a rendersi conto del suo ruolo e questo è un po' quello che accade anche con la prima guerra mondiale la prima guerra mondiale sia lui che il fratello Vincenzo che sarà eh, appunto l'ideatore della targa Florio partecipano come eh, lui come autista e il fratello anche lui come autista ma soprattutto come persona che eh, curava i motori, non un vero e proprio meccanico, addirittura lui inventa o comunque riesce a riprogrammare eh, degli, eh, dei motori proprio per renderli maggiormente performanti soprattutto nelle strade di montagna e erano strade in salita quindi questo lavoro sulle retrovie non in prima linea eh, li porta ad essere oggettivamente parte del conflitto mondiale ma questo in realtà era una sorta di dovere civico che poi si era diffuso un po' per tutte le, le classi sociali nel momento in cui l'Italia entra in guerra chiunque sente il dovere di fare la sua parte Eh, e soprattutto se si è membri di famiglia molto in vista E questo si capisce ancora di più, con molta più forza, con molta più efficacia, proprio nel caso dei figli di Giulia eh, Lanza di Trabia. Eh, I due, che sono appunto Manfredi ed Ignazio, addirittura non soltanto si arruolano volontari, ma addirittura finiscono, periscono in battaglia. Eh, Uno di di questi, il giovane eh, Ignazio, giovane, aveva 30 anni, Ignazio Lanza di Trabia, in realtà eh, è è uno dei pionieri del volo, una figura che mi ha sempre affascinato moltissimo. È uno dei pionieri del volo e viene mh, tirato giù, eh, era con un, un bombardiere perché già nella prima guerra mondiale c'erano i bombardieri eh, con cinque membri di equipaggio, viene tirato giù dagli austriaci rimane vivo, cerca di difendere alcuni due dei compagni che erano ancora rimasti in vita. Gli austriaci lo finiscono a colpi di baionette, lui con tutti i compagni, quindi 5 su 5 morti. In generale comunque, apro e chiudo, eh, l'aeronautica vedeva eh, nei suoi ranghi gli appartenenti alle famiglie eh, o aristocratiche o comunque economicamente molto molto potenti. Eh, Era rarissimo trovare eh, dei piloti, comunque eh, delle persone che appartenevano all'aeronautica che non non provenissero da famiglie eh, molto benestanti.
2: E appunto, come, come tu dicevi, questo vediamo, vediamo queste famiglie appunto così l'anza di trabbia eh, sarà, sarà Pietro il marito di Giulia, che era appunto gli porta questa, eh, la, la, la porta a entrare a far parte di questa casata molto molto importante. E infatti in questo libro abbiamo modo anche di vedere come evolve eh, lo stesso concetto di, di matrimonio e vediamo eh, come queste persone effettivamente man mano si sposeranno sempre per ragioni un po' diverse. Se si parte dalla primonia: e torniamo al libro precedente: c'è Vincenzo con Giulia, che sarà sicuramente un'unione molto particolare, di sicuro non eh, tipica di, di quei tempi. Con eh, una Giulia che per lui è veramente un amore, un amore molto forte. Eh, in, un po' all'epoca ci vidi di, di Alfieri il rapporto che aveva con Luisa Stolberg d'Albanino, questa storia un po' osteggiata che poi solo, solo dopo trova. trova concretizzazione, però Vincenzo come come Alfieri, come descriveva eh, nei suoi versi, diceva mai senza te vorrò gloria e alla fine un po' Vincenzo mai senza Giulia vorrà vorrà gloria e poi invece si vede appunto nel nel matrimonio tra tra Giovanna Dondes e e Ignazio si vede questo unione con questa famiglia, gli dà un po' di quella linfa, la nobiltà di spada quello che a loro sostanzialmente mancava e Giovanna si trasformerà da, da persona fragile in una Colonna portante per sempre di famiglia Florio, e allo stesso modo, Ignazio, suo figlio, farà lo stesso con, eh, con Franca. Ricordiamo che Franca era baronessa: era baronessa di San Giuliano, quindi anche lei una, una, una nobile. E in queste due donne ho visto anche un po': ehm, tu molto spesso nei tuoi libri apri capitoli con dei, dei proverbi, dei detti, sì. ti piace fare questo? E quindi io, leggendo un po', qualche motto mi è venuto per Giovanna perché ho fatto un paragone un po' tra queste Due, due donne che entrano a far parte di casa Flore e poi alla fine saranno protagoniste loro forse eh, in maggior, maggiormente rispetto ad altre e quindi Giovanni un po' è il Calatiunco no? che passa la china per tutta la vita e invece Franca un po' più, mi sono ispirata alla parte latineggiante è il frangar non flectar perché alla fine lei si, si spezza tante
1: volte ma non si piega mai Franca fino alla fine sì, c'è quasi una sorta di, di stranezza nel senso che se mh, Vincenzo e Giulia hanno questo legame molto, molto forte molto particolare che poi viene cementato dai fatti a parte che dalla nascita di, di questi figli che poi li porta appunto a fare questo matrimonio che eh, è una, più che un matrimonio d'amore io l'ho, l'ho sempre pensato come un matrimonio di possesso proprio per le dinamiche che si, si sono instaurate tra i due Eh, La cosa curiosa è che eh, nelle generazioni successive a funzionare eh, sono i matrimoni di interesse, nel senso che il matrimonio di eh, Giovanna con Ignazio, pur non essendo, meglio pur essendo un matrimonio molto sbilenco dal punto di vista affettivo, è comunque un matrimonio di interesse in cui le entrambe le parti sanno perfettamente quello che devono fare per il benessere e per la sicurezza propria della propria famiglia. E non vengono mai meno a questo tipo di responsabilità, poiché ci sia un coinvolgimento affettivo da parte dell'uno e una indifferenza da parte dell'altro fa parte della sfida della, dello stare insieme, ma dall'altra parte però è un matrimonio molto solido in cui c'è un rispetto reciproco fortissimo al di là della, del dato del romanzo, non è mai, mai, mai emersa la presenza di eh, legami extraconiugali da parte dell'uno e da parte dell'altro, quindi se anche ci siano stati, e nessuno è in grado di escluderlo, nessuno è in grado di dire se sia vero o meno, comunque c'è stata una grandissima discrezione e soprattutto un grandissimo rispetto nei confronti dell'uno rispetto all'altro per, e lo stesso poi accade anche per Giulia e per il marito Pietro matrimonio combinato uh, di fatto un vero e proprio, uh, una vera e propria cessione patrimoniale <coughs> Il fatto che il racconto della, della suocera di Giulia non è una, non è una storia per alimentare le, le facezie tra, tra suocera e nuora. Cioè davvero si racconta questo, questo curioso aneddoto per cui la, nuora, la, la suocera, soprattutto ai primi tempi del matrimonio, rimproverava continuamente alla nuora di essere stata ammessa in casa loro soltanto per, eh, per i soldi. E addirittura una volta aveva minacciato il suicidio al pensiero eh, che lei era dovuta entrare. Era, cioè proprio questa cosa vissuta con un terribile al che eh, si racconta che Giulia si sia rivolta al cameriere dicendo cortesemente aprite la, la finestra agevolate miei socia perché non vorrei che si rompessero i vetri se lei prende la rincorsa per buttarsi di sotto cioè per capire anche il tipo di tempra che aveva Giulia e che l'ha portata a gestire questo matrimonio e questa impresa di famiglia proprio cioè questo matrimonio come una vera e propria attività di impresa eh, è stata Giulia Florio è una figura davvero particolare, una donna del suo tempo, molto attenta però nello stesso tempo tenace, lucida, lucidissima e anche lei un po' come i genitori capace di tenere sempre una condotta sociale irreprensibile, impeccabile anche se anche lì eh, c'erano le feste, c'era il momento dello svago, del divertimento, del lusso, non c'era però mai Quel comportamento che potesse essere tacciato di essere volgare o eccessivo. Ignazio e Franca si sposano per amore, questa follia di questo amore grandissimo, e di fatto si crea un matrimonio. Che non è un matrimonio felice perché oggettivamente loro è stato un matrimonio d'amore, ma non è stato un matrimonio felice perché eh, per immaturità, di lui per immaturità o anche per per rabbia di lei, e ci sta perché sono comunque sentimenti umani ampissimi da da comprendere. (coughs) Sono due persone che eh, oggi probabilmente eh, non sarebbero arrivati a un mese di matrimonio, li avrebbero subito, si sarebbero immediatamente separati. Forse esattamente non sarebbero neanche arrivati al matrimonio da una parte, dall'altra ovviamente Franca trovandosi in quel contesto, con quella fase eh, storica in cui comunque la donna doveva essere a sua volta irreprensibile, doveva essere garanzia di solidità per la famiglia, sceglie di eh, adottare una linea di comportamento che poi alla fine era abbastanza comune, soprattutto per certi ambienti dell'aristocrazia, per certi ambienti dell'alta società, cioè si sceglie una vita separata si è sposati nominalmente, si hanno dei figli insieme, si ha una, una vita di società condivisa, in comune, ma di fatto ciascuno fa poi proprio le proprie scelte e questo si vede poi via via il progredire degli anni. Una, una sorta, secondo me, anche una forma di difesa per potersi cautelare rispetto a quello che, ripeto, era un matrimonio che era partito come un matrimonio d'amore, ma eh, col tempo finisce per, per dimostrarsi una trappola per entrambi bellissimo il suo arrivo in, nella villa che lui organizza per
2: lei sì, diciamo che si pensava a ben altre prospettive all'inizio e, quindi adesso diamo però abbiamo parlato di queste donne ma bisogna dire anche che comunque questi uomini in questo libro soprattutto gli ultimi due ci fanno un po' alleggerire con le loro condotte Sono eh, loro sono veramente nei loro, nel loro tempo perché comunque prendono questa ricchezza e ne fanno quello che vogliono il lusso, i gioielli i, i piroscafi eh, i grandissimi viaggi ovunque eh, e poi c'è la passione di Vincenzo per la fotografia, per le macchine come tu dicevi prima, lui inventa la, la targa Florio, queste corse automobilistiche che diventano poi tra l'altro sempre più importanti, saranno delle, delle competizioni molto, molto seguite molto partecipate eh, sono i dandy no? e il, loro, veramente, il loro atteggiamento dei, dei dandy sono gli Oscar Wilde della, della Sicilia e, e un po' anche alla D'Annunziana vivono no? e in effetti d'annunzio c'è in questo volume loro hanno modo di, di conoscerlo di vederlo e quindi volevo vedere con te anche un po' eh, questo aspetto più leggero di questi
1: due fratelli perché di fatto sono dei fratelli tutti e due Ignazio e sì, Vincenzo con una grande differenza di età ma sono due fratelli ma soprattutto eh, quando tu parli di Dandy, in realtà parli di una sì, effettivamente di una figura abbastanza simile lo sono anche nelle fotografie negli atteggiamenti questi questi bafficurati questo look sempre impeccabile Quest'idea che la cravatta dovesse scendere in una materia perfetta e addirittura eh, si eh, rifacevano nodi delle cravatte cambiandole di volta in volta pur di ottenere quella che fosse l'idea perfetta appunto della perfezione è un concetto di eh, lusso, di benessere, di ricchezza che noi oggi in realtà non possiamo neanche immaginarci. Perché eh, si trattava davvero di un modo di essere talmente tanto finalizzato all'estetica, al piacere, all'ottenimento della soddisfazione personale che noi oggi, non r- anche proprio per come è cambiata la nostra società, non riusciamo neanche a- veramente ad immaginarlo e a capirlo. Cioè, chi? Oggi sarebbe capace di eh, cambiarsi eh, 10, 15, 20 gravatte davanti allo specchio perché il nodo non è venuto bene. È qualcosa di impensabile, è qualcosa di assolutamente inconcepibile per noi, però per loro questo era una cosa normale, così come pure era normale non rendersi effettivamente conto fino a quando poi non ci sbattono proprio la testa, del del valore del denaro, perché non avendolo creato, non avendo contribuito proprio a farlo, a fare questa ricchezza, per loro 5 lire, 5 mila lire avevano di fatto lo stesso peso, lo lo stesso peso specifico, lo stesso valore. E se uno si ferma un attimo e si concentra su questo aspetto, si rende conto che è qualcosa di agghiacciante, di realmente terribile, perché... Se tu non non ti rendi conto del valore del lavoro, del valore del denaro, del peso delle cose, di ciò che tu fai e che gli altri anche a loro volta fanno per poter ottenere un guadagno, allora non non hai il rispetto del lavoro degli altri, non hai il rispetto del valore delle cose che tu hai, che tu gestisci. Nel momento in cui le perdi, allora a quel punto ti rendi conto non soltanto del valore che hanno, ma anche del valore che tu come persona gli attribuisci. Io non ho messo a caso la scena della, della scelta uh, dei mobili, degli oggetti che vengono poi ehm, scelti uh, per essere sottoposti all'asta, l'asta che ci sarà nel, 1800, nel 1921. La scelta è stata specifica non soltanto per far vedere la dissoluzione del patrimonio per far vedere come un luogo magnifico, come era appunto la villa dell'Olivuzza, finisce di fatto per essere... Eh, ridotta in, in macerie eh, figuratamente ecco perché il fatto che una casa venga svuotata e i beni vengano mandati all'asta è secondo me una delle cose più atroci che possano avvenire dimostro proprio perché nel momento in cui Franca che è eh, la figura dominante della scena si rende conto che questi oggetti non le apparterranno più capisce non soltanto il loro valore ma capisce soprattutto il legame affettivo che lei aveva con queste cose è una uh, È un passaggio doloroso ma è un passaggio forte che serve proprio per comprendere quanto sia stata pesante la crisi economica in cui loro erano precipitati e questo è qualcosa che Franca vive ma che non riesce a metabolizzare del tutto perché lei continuerà fino a una larga parte della sua vita a spendere come se non ci fosse stata questa crisi economica le viene raccomandato da più parti prima da Lynch che era l'amministratore della famiglia poi dal marito stesso di non sperperare il denaro lei non ci riesce ma un po' è la stessa cosa che avviene anche per Vincenzo Vincenzo alla fine si rende conto soltanto molto tardi che ha sperperato, che la famiglia ha sperperato se ne rende conto al momento in cui è costretto a rinunciare a tutta quella serie di privilegi che per lui erano una garanzia sin dalla nascita. Quindi il, il loro dandismo, il loro oh, essere, avere questo spirito di ennui, questo spirito di distacco nei confronti delle cose, come se quasi non avessero valore, era veramente perché ai loro occhi queste cose non avevano valore, perché ne avevano avute talmente tanto che appunto, come si dice in, in siciliano, l'abbondanza non ha fatto mai carestia. Quando questo viene perduto, automaticamente hanno ben poco di, di cui pavoneggiarsi, di cui potersi vantare, anche perché questa è anche una cosa anche abbastanza dolorosa: loro non soltanto perdono la ricchezza, il patrimonio, la stima, il riconoscimento sociale, ma via via. Questo accade eh, e si vede proprio questa sorta di metronomo <ride> che va dal periodo in cui loro hanno 20 anni, in cui sono molto giovani, fino al raggiungimento della maggiore età, fino a un'età molto adulta. Eh, fin quasi ai 50 ai 60 anni quindi loro iniziano una vita i due fratelli iniziano una vita negli aggi, nel lusso, nella ricchezza, nel potersi permettere di eh, poter acquistare senza neanche pensare liberamente tutto ciò che vogliono a un'età di 50 o 60 anni in cui devono letteralmente contare le monete che hanno in tasca per potersi eh, garantire la, nel caso per esempio di Ignazio, la, la possibilità di pagare una camera d'albergo
2: Sì che all'inizio tu dici loro bastava semplicemente dire siamo i Florio e poi invece no, dovevano effettivamente pagare sul sul posto ma c'è anche la scena delle, delle perle che per me che, che le adoro è stato uno strazio <ride> vedere, vedere le perle di Franca andare via e quindi proprio collegandomi a questo momento di leggerezza, questo per chiudere un po' cercando di, di smorzare quest'alone, eh, come dicevi tu loro sono effettivamente, vivono una co- qualcosa che noi non possiamo nemmeno immaginare ed in effetti in questo senso Giovanna e Franca, Giovanna è una perfetta padrona di casa, lei è proprio eh, con lei che tutto sistema, c'è tutto al suo posto diciamo un po' da vita, eh, quello che noi comuni mortali vediamo nelle opere, per esempio Parini, nel giorno c'è il momento della notte dove descrive il ballo, no? con questi tendaggi, questi arazzi, queste figure di nobili che si spostano un po' eh, in queste stanze meravigliose e questo è quello che Giovanna vedeva e organizzava ogni giorno della, della sua vita e che poi vedremo realizzato concretamente con um, con Franca, che eh, viene proprio definita la regina della, della vita mondana di, di Palermo. Non dimentichiamo che loro eh, ospitano eh, sovrani, principi, nobili da ogni dove a, a Casa Florio, i balli, le feste saranno qualcosa di veramente, eh, di veramente prezioso. Noi, ci emozioniamo magari leggendo qualche pagina di Madame Bovary e che alla fine non si è emozionato leggendo il ballo della Voi e, e quello era per loro semplicemente la quotidianità questa musica, queste tu dicevi loro spendono fino alla fine come, come se non avessero contezza e questo è quello che succede dopo l'incendio, no? quando devono, vengono mandate a rifarsi il guardaroba e, e loro vanno nelle migliori maison e questa era la loro vita, quindi volevo parlare un attimo con te anche per, per chiudere di questa, di questa vita, di questo sfarzo, questi balli Lì della, dell'Olivuzza. Sì,
1: e mi permetto anche fare questo, questa sorta di piccola precisazione per quanto riguarda Giovanna, il fatto che ci sia stato questo matrimonio con una appartenente alla piccola nobiltà, perché comunque i Dondess non erano uh, aristocratici di uh, altissimo lignaggio erano molto di più Pietro, no? Ovviamente gli Anza di Trabia uh, appartengono a una, uh, nobiltà addirittura che risale al periodo medievale. Eh. I Dondes vengono considerati eh, nobili proprio in relazione al grande legame che c'era con la famiglia dei Tricona, quindi da parte della, della moglie, da parte della madre di, di Giovanna. Ecco, ma è proprio questo accesso a questo tipo di nobiltà che modifica eh, gli usi, le abitudini, le consuetudini della casa, quindi trasformando una casa borghese, tutto sommato efficiente ma non lussuosa, in una eh, casa improntata a stimi, a stili di vita, a ritmi, a comportamenti per aristocratici, quindi la necessità di ricevere, di saper ricevere in una determinata maniera eh, la possibilità di avere anche strumenti perché di fatto sono strumenti per la propria vita sociale quali eh, le suppellette in argento oppure ancora eh, i calici di, di cristallo di boemia la porcellana più fine diventano un modo attraverso cui si dichiara il proprio status symbol si dichiara la propria appartenenza sociale a un determinato modo di, di vivere e di essere un modo di vivere e di essere che è ampiamente condiviso anche la scelta la richiesta di Giovanna all'inizio di avere cameriere personale per sé e per il marito era qualcosa di tipo dell'alta aristocrazia e non tanto della borghesia quindi questo innesto di aristocrazia fa sì che cambi in maniera decisa decisiva eh, e le abitudini sociali le consuetudini comportamentali della famiglia quindi giovanna è una padrona di casa impeccabile perfetta sa che deve essere colei che amministra la casa Franca invece è eh, la perfetta PR della famiglia perché eh, sicuramente eh, le sue feste, il suo modo di essere, il suo modo di eh, affascinare eh, fanno sì che andare a Casa Florio sia non soltanto un evento sociale straordinario ma sia anche un piacere, ci sia anche questa... voglia di farsi vedere a casa Florio e questo si evince con maggiore forza non solo con queste fantastiche feste dell'olivuzza quindi Feste che, peraltro, eh, erano delle vere e proprie, degli veri e propri eventi mondani che venivano anche segnalati sui giornali. Eh, ed era una cosa che, eh, una sorta di rivaleggiare tra famiglie per far vedere chi aveva fatto l'allestimento migliore, chi, per esempio, aveva organizzato i tableau vivant oppure chi aveva garantito il più bello e vivace cotillon della, della serata, e così via. Quindi anche i doni, i piccoli doni che venivano dati erano tutti funzionali al fatto che si dovesse parlare delle feste di casa Florio questo avviene soprattutto nel momento in cui si apre Villa Egea. i Florio vanno a vivere a Villa Egea e ci, si verifica questa sorta di mh, Continuità tra la vita pubblica e la vita privata perché, perché eh, se gli appartamenti dei Flori sono comunque afferiscono al loro privato al loro riservato però il fatto stesso che loro avessero la possibilità di poter mh, invitare e gestire queste cene che erano anche abbastanza frequenti eh, di poter accogliere gli ospiti ed è, non si trattava sicuramente di parvenu, ma si trattava di persone economicamente parlando molto ben posizionate. Cioè basti pensare al fatto che in realtà per essere ospiti a Villa Egea bisognava arrivare dal mare, l'ingresso dalla strada era una sorta di ingresso secondario, l'ingresso principale di Villa Egea era dal molo di Villa Egea. era stato pensato proprio con una sorta di porto privato per questo motivo ed era per questo che veniva scelto soprattutto da chi aveva gli otto aveva delle imbarcazioni private che potevano attraccare lì e quindi poi si poteva uh, passare, si poteva trascorrere seramente un, un periodo in, uh, in allegria, in compagnia in, in, questa, in questa struttura meravigliosa. C'è anche una parte uh, della villa che adesso non esiste più, che era il circolo degli stranieri ed era proprio un circolo in cui ci si poteva vedere, si poteva ballare, giocare a carte, vedere ed essere visti ed era sempre gestito e amministrato proprio tramite le grandissime conoscenze che aveva Franca, eh, che riusciva in questo modo ad attirare proprio per i rapporti di amicizia personale che avevano, di conoscenza personale, riusciva ad attirare ragione. Ai- Io lo definirei una corrispondenza di amorosi sensi ah, tra quello di sopra e quello di sotto. Cioè. Ok, possiamo? Grazie. Grazie, Ecco, quindi per concludere, c'era proprio questo tipo di dilema. Questo è un atteggiamento: un po': questo tenere salotto, fare scene, avere questa vita sociale così molto brillante, è qualcosa che comunque poi loro eh, trasmetteranno anche le loro figlie. Ed è un, però un modo di essere che eh, di fatto non dico che finisce ma che comunque subisce una radicale trasformazione nel momento in cui eh, non soltanto finiscono le loro fortune economiche ma soprattutto arriva la grande tempesta della prima guerra mondiale e costringe un po' tutta la società di tutta Europa a cambiare
2: Allora Stefania, prima di di concludere volevo volevo regalare un po' un, un passo del tuo libro al pubblico, in realtà ne avevo segnati non so non so quanti, però poi alla fine ho, sono 662 pagine, quasi ovunque ho i segni, vedrai, ho un po' maltrattato e alla fine ho deciso di optare per quello che è forse uno dei più emozionanti, almeno per me. Ah, Ti ringrazio a nome di tutti per la, l'albero genealogico della famiglia Florio che per chi si vuole addentrare nella lettura di questi romanzi straordinari è fondamentale vi consiglio so. di, tener, di stamparlo e tenerlo
1: guarda a me dispiace ogni tanto leggo soprattutto dei commenti su Instagram con ma che seccatura si chiamavano tutti allo stesso modo non puoi cambiare nomi no? ancora esatto, la capacità no. di intervenire sui registri dello stato civile non mi è no, stata data ma è
2: semplicissimo basta vedere di chi sono figli e
1: chi sposano è molto schematico e lineare quindi grazie Vabbè, a ma fare... poi ripeto siamo in, in Sicilia Cioè io penso che in tutte le famiglie ci sia un uh, salvo di zia Giuseppina, salvo di zia Tanina salvo di zio Francesco che magari sono tutti cugini possibilmente più o meno tutti della stessa fascia d'età perché salvo era il nonno quindi non stiamo parlando di qualcosa di strano no assolutamente e non devi, non
2: devi assolutamente ascoltare queste critiche c'è cioè questo strumento che è, è utilissimo quindi leggo Don Ignazio un vecchio dai capelli arruffati sta avanzando verso di lui. Tiene per mano una bambina dalle lunghe trecce nere. A Sabinirica, Don Ignazio, sono Luciano Gandolfo, vi ricordate di me? Lui lo fissa, aggrotta la fronte. Eravate uno dei miei cammareri del, della villa, non è vero? Sì, sì, ero qui già da picciriddo, quando c'era ancora vostro padre, buonanima. Ci avevo 15 anni quando è morto. La mia famiglia e io abbiamo sempre servito i florio l'uomo si china in avanti ho saputo della vostra signora era una donna tanto bella reca materna voi qua siete ora da don Vincenzo Ignazio facendo di sì ospite di suo fratello lui che possedeva case ovunque che regnava sull'olivuzza accanto a loro la bambina si è messa a raccogliere conchiglie poi di colpo si raddrizza e fissa Ignazio con uno sguardo intenso scuro ma allora voi siete don Ignazio Florio? chiede Ignazio la guarda «Avrà dieci anni o poco più» e facendo di sì. «Allora siete il fratello di Don Vincenzo, quelle delle macchine. Mio padre va a parlare con lui quando ci porta nei motori americani dei motoscafi. «Idem me figlia di mio figlio Ignazio», spiega il vecchio. «La prende per mano, la fa avvicinare. «Me figlio meccanico è». Ignazio si alza in piedi a fatica. «Vostro figlio». L'altro annuisce. «Come avosciupaci lo chiamai, perché sempre tanto generoso è stato con noi, eppure Ida», aggiunge, indicando la nipote, «Ida si chiama Giovanna, come avosciamaci, che è stata una femmina buona assai con tutti i nuagi, sempre». La piccola accenna un sorriso, si vede che è orgogliosa di essere stata chiamata per nome. «Io so tutto di voi, don Ignazio. Il nonno racconta tante cose a me e ai miei fratelli, ma pure i nonni dei miei compagni di scuola ci contano le cose della tornara e della vostra casa. Fa una pausa, guarda le conchiglie, che tiene nel palmo, ne sceglie una e gliela porge. Qui tutti sanno chi siete. Ignazio prende la conchiglia. «Lo sanno, tutti», chiede poi con un filo di voce. La bambina fa cenno di sì e il vecchio aggiunge «Cacetto!» «Tutti conoscono la vostra storia, Don Ignazio. Voi, vostro fratello, la vostra famiglia. Ci sono stati tanti cristiani ricchi e importanti a Palermo, ma non come a voi. Waj, siti Florio». Con un gruppo alla gola Ignazio alza lo sguardo, lo punta sull'orizzonte. Tra le onde, lontana, c'è una piccola barca con una vela latina bianca. Sembra uno schifazzo. «Vero è». Si gira, sorride alla bambina e al vecchio. «Gli altri sono gli altri». Noi siamo i Florio.
1: Ogni volta che sento leggere questo pezzo mi vengono. mi vengono i brividi perché penso veramente anche alla. All'amarezza che comunque Ignazio Florio proprio alla fine della sua vita deve aver provato quando riguardandosi indietro si è reso conto di tutto quello che aveva e di quanto ha perso e di come l'ha perso. Quindi davvero ogni tanto mi dico che questo uomo deve avere veramente avuto una grande, una grande pena dentro, cioè empaticamente, umanamente sicuramente sarà stato difficile come persona eh, difficile intendo appunto arrogante con oh, una, una grossa quota di, di immaturità però alla fine della sua vita secondo me si è reso conto di tutto, esatto
2: e tu l'hai reso perfettamente questa, in questa pagina che tra l'altro è quella conclusiva del libro quindi vi, vi spoilerò un po' il finale grazie, io prima di concludere di ringraziare i nostri sponsor, volevo dirvi che eh, come sempre eh, sarà possibile eh, acquistare volumi e quindi Stefania è ben lieta di rimanere fino alla fine, fino a quando sarà necessario per la firma delle copie, io vi prego di darci il tempo di, di poterci sistemare, siamo in tanti e quindi eh, di, fare, di fare attenzione, di mantenere la distanza, eh, di sicurezza perché c'è spazio e c'è tempo per tutti quindi ringrazio prima i nostri sponsor prima di chiudere Allora... I sponsor che supportano questa manifestazione a Severia come, come due anni fa ma si, sono, si sono moltiplicati. Quindi grazie a Mare Puro, Villazzina Parco Hotel, Azienda Vitivinicola Mustazza di Mustazza Cristoforo, Tenute Pietre Tagliate e Regalbesi, Morsi di Sole, Dolceria Siciliana, Caseificio Giocchino Poma, Libreria del Corso, La Merceria Creativa, Vecchio Forno Zichichi. Io ringrazio ancora tutti voi. Vi do appuntamento alla serata conclusiva che è quella del 19 di agosto con Costanza Di Quattro. Presenteremo insieme Donna Fugata. Grazie ancora a tutti, grazie Stefano e, Valentina, e c'è buonanotte. Un, un ultimo
0: momento che ah, sì. Ho dimenticato so- una cosa per Stefania, e però un ringraziamento va in maniera forte e accorata ai ragazzi dell'Associazione Museo ah, Vivente. Sì, l'ho dimenticato. Perché non l'ho detto Grandi, prima all'inizio grandissimi, grandissimi. Perché noi siamo ospiti nella loro sede e come avete visto hanno fatto un lavoro eccezionale e da lì si innesca sempre un discorso sul, sullo sviluppo insomma, turistico del nostro territorio che di qui a breve mh, prenderà piede in maniera compiuta però il mio vicepresidente ci tiene in maniera particolare a darti un omaggio floreale e quindi Nicola, eh, anzi ne dai due, dai, le dai tutte e due tu eh, alla nostra carissima Stefania che ci ha onorato ancora una volta della sua presenza e alla nostra Valentina
1: L'onore è tutto mio, anche il piacere è tutto mio e tu lo sai, quindi grazie a tutti voi per essere qua e grazie a te per avermi ancora una volta voluto e circuito per farmi venire. Brava,
0: brava. Grazie a tutti, una buona serata. Chi volesse può acquistare non solo l'Inverno dei Leoni, ma addirittura abbiamo delle copie, e questa è stata una sorpresa anche per me, del primo volume, caso mai qualcuno non l'avesse vorrebbe in qualche maniera colmare la lacuna del primo col secondo. Quindi c'è l'opportunità di avere sia il primo che il secondo. Grazie a tutti e una buona serata.